0: Aunque algo se intuía, nadie tenía claro lo que iba a ocurrir y todos sabían que tendrían que contener el aliento hasta el último minuto. Ni siquiera las encuestas marcaban porcentajes muy precisos y parecía que el resultado final se determinaría por un margen estrecho de votos. Pero en la noche del pasado 19 de noviembre, el resultado arrojado por las urnas demostró que la demoscopia no es infalible y sentenció sin dejar lugar a dudas.
1: Parece que sí.
0: Con un 56% de los votos frente al 44% conseguido por el oficialista Sergio Massa, Javier Milei se convirtió en el nuevo presidente de Argentina, marcando un punto de inflexión en la historia de un país que ha pasado los últimos 20 años regido por el kirchnerismo y que ahora se lanza a lo desconocido en brazos de un hombre dispuesto a hacer tambalearse los cimientos del sistema, pasando su motosierra ultraliberal por los pilares de las estructuras públicas y decidido a cambiar de raíz un país cuya economía soporta una inflación que supera el 140%.
1: ¿Ultraliberalismo o barbarie? La receta de mi ley para Argentina. Argentina, Argentina, Argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberti. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Quiero decirles... Que a pesar de los problemas enormes que tiene el país, a pesar de lo sombrío que luce la situación, quiero decirles que Argentina tiene futuro. Pero ese futuro existe si ese futuro es liberal. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias.
0: Josefina, hola. Hola María, muy buenas. Josefina Giancaterino Estegman es jefa de sección en el área de sociedad de ABC y no podíamos encontrar mejor persona para contarnos sus impresiones sobre lo que acontece al otro lado del charco porque es argentina. Josefina, ¿qué sentiste al descubrir que Javier Milei iba a ser el nuevo presidente?
2: Eh, bueno, pues la verdad que sorprendida sobre todo por la, la cantidad de votos que sacó. Eh, es verdad que bueno eh, cuando ya se, hace, se llega a esa segunda vuelta... Entre um, Massa y, y Miley, eh, bueno, pues sí, había posibilidades dentro de lo que es esperable, pero lo que yo creo que fue una sorpresa enorme. Lo que a mí me sorprendió personalmente, porque me lo preguntas, pero yo creo que fue la sorpresa que no se lo esperaba a nadie, era es eh, la cantidad de votos que sacó. Fue un triunfo arrollador el de Miley, en 20 provincias de 23 y con más de 14 millones de votos. O sea, que yo creo que incluso la gente que, de, que, que decía voy voy o impugno, o voy y voto en blanco, o voy y o no voto, yo creo que al final terminó saliendo eh, a votar pues todo el mundo. La verdad que... Eh, un número enorme, muy muy sorprendente, sobre todo en provincias, aparte que habían sido feudos, por decirlo de alguna manera, el kirchnerismo de toda la vida, incluso que ha pasado con barrios también, ¿no? En España, imagino
0: que en muchos otros países el retrato de Milei nos muestra a una persona irreverente, excéntrica, con una verborrea incontrolable, pero no sé si tal vez nos puedes dar alguna pista para entender al nuevo presidente.
2: Bueno, es, es, es difícil, sí es verdad, porque porque sí, porque es verdad que habla mucho, es verdad que tiene, es un personaje excéntrico, pero también llega mucho la figura con la motosierra o alguna declaración así un poco más, más desafortunada que otra. Pero digo, ¿por qué, por ejemplo, nunca se contó que este hombre dona su sueldo? ¿no? O sea, eh, no sé si hemos llegado a contar, eh, o si la gente en el público español sabe, que mi ley viene donando su sueldo íntegro eh, de diputado eh, de hace bastante tiempo. A ver, también se puede entender como una medida me, muy mm, eh, demagógica, si me apuras, o algunos dicen, bueno, esto es caridad, bueno, luego que lo analice cada quien como considere. Pero tiene un tiene un lado otro lado interesante que es más, no sé, que creo que está un poco más lejos quizá de, de esa parte que se la que parece, ¿no? como una persona que mmm, desentona, ¿no? Tiene tiene gestos buenos, ¿no? Luego muy emocional me parece también pero se le ve un, un tipo sensible muy cercano a dice que es que es católico pero está muy cerca también del judaísmo tiene muchos encuentros con un con, con rabinos eh, en ese sentido se le ve muy es que se emociona mucho ¿no? con, con, con con la con la torá con eh, bueno, un amor irrefrenable por sus perros ¿no? porque eh, habla siempre de sus perros bueno la, la relación excelente que tiene con su hermana la que adora y bueno que está muy presente yo creo que es eso que sea, se cuenta una, también bueno que es muy rockero que le gusta mucho la música también ¿no? o sea que hay mucho, tiene muchas aristas ¿no? tiene muchas aristas y, y bueno y las que nos quedan por descubrir por supuesto ¿no? Yo, yo recuerdo también que esto tampoco es una cosa que ha salido mucho en, en los medios a mi se le conoció como como un aparte que habla de economía porque bueno es economista y sabe muchísimo eh, salía en programas me acuerdo, de acuerdo de de entretenimiento no eh, cantaba no cantaba mucho y, y y me hacía acordar, sin comparar eh, bajo ningún punto de vista otro aspecto, eh, del, como Zelensky, ¿no? Que Zelensky salió, de, 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 era comediante antes, ¿no? Y digo, mira, este hombre también le encanta el rock, salía a cantar, eh, lo, hay, hay vídeos que se puede escuchar cantándolo, que, cantando a, a muchos artistas argentinos, sobre todo de rock, eh, y lo hacía bastante bien. Y bueno, digo, creo que esa parte tampoco se, se, ha, obviado, se ha obviado más, ¿no? Quizás. Han sido 20 años de kirchnerismo
0: ininterrumpido, salvo la legislatura de Mauricio Macri, y sale del gobierno sí. dejando una inflación del 140%, entre otros muchos otros problemas que castigan al país. ¿El voto a mi ley es verdaderamente un voto a favor del economista y sus planes ultraliberales? ¿O más bien es un voto de castigo a la familia Kirchner y a los suyos? Eh, muy buena pregunta. A
2: ver, hay, yo creo que hay, hay de las dos. O sea, eh, el, el otro día, mira, te, te voy al plano totalmente personal. Yo tengo toda mi familia en Argentina, toda. Mi padre me decía, yo voté en contra del kirchnerismo, ¿no? Y luego tiene gente que, que, que no, que fue a votar eh, por mi ley. Eh, el voto en contra del kirchnerismo está clarísimo. O sea, eh, era inconcebible pensar, bueno, y, y eso que más, era inconcebible pensar que, 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 que ganara un ministro de Economía que llevó a ese porcentaje de inflación que estás mencionando y que fuera presidente, ¿no? Hay un vídeo muy, muy curioso donde sale más hablando de sí mismo como ministro de Economía y como futuro presidente, ¿no? Entonces, da, bueno, es un nivel ya que dices, pero eh, de, de cosas que pasan, que parece que nos pasan a nosotros nada más, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que haya llevado a la economía argentina al desastre más absoluto sea, rele sea elegido como presidente? Digo, ¿en qué, ¿en qué te basas para creer en él? Pues probablemente en, el, en la campaña un poco del miedo que se hizo contra, contra mi ley que bueno, sí, es verdad que había medidas que decías, uff, madre mía, si sale adelante con esto, Dios nos libre, ¿no? Pero bueno... Creo que también se apostó de alguna manera por él. Hay un voto, hay un voto de confianza, de esperanza, de, de que estamos cansados sí, pero también de que queremos volver a ver la Argentina, que vivir la Argentina que fuimos, o la, no la que viví yo lamentablemente, ¿no? Ni la que creo que llegaron a vivir mis padres, pero bueno la que vivieron mis, mis, mis abuelos, ¿no? mis, mis bisabuelos, eh, que es una Argentina próspera, una Argentina donde había oportunidades, donde no había la inseguridad que hay ahora, donde evidentemente no se sufría esta inflación tan terrible, y bueno, hay medidas que, o sea, este tipo, este hombre, perdón, eh, llega al poder diciendo que va a hacer recortes y la gente lo vota igual. O sea, son medidas, sí, eh, eh, tiene medidas liberales porque se no mintió en ese sentido. O sea, no, bueno, ya veremos lo que pasa, claro. Se dijo liberal desde el minuto uno y, y de momento, pues, eh, dijo, voy a ajustar, se vienen, se vienen meses terribles. La gente lo votó sabiendo esto. Entonces, también es sorprendente, ¿no?
0: ¿Y cómo crees que se lo va a tomar la población argentina? Porque está esa dicotomía que tú presentas. Él está siendo muy claro desde el minuto uno y no esconde que va a hacer unos recortes muy difíciles y aún así la gente ha apostado por él. Entiendo que porque está dispuesta a hacer determinados sacrificios a pesar de lo que puedan acarrear a su nivel de vida?
2: Eh, bueno, también es una buena pregunta. Yo creo que también eh, se le pide mucho al pueblo argentino que, que, que venir y me meto dentro también porque en el fondo al final lo vivo por mi familia, ¿no? aún viviendo en España, eh, eh vivimos muy castigados muy castigados el día a día de un argentino es tremendamente difícil con una incertidumbre enorme porque ya no es que vayas al supermercado y un, eh, te, te, te suba el precio por día de lo que te valen las cosas es que ya no sabes lo que va a pasar al día siguiente cambia todo permanentemente no hay una una inestabilidad enorme, que está el pueblo a hacer sacrificios, pues difícil responder, supongo que si lo han votado, pues sí, supongo, o sea, ya veremos, también veremos si cumple, si todo esto que este hombre ha dicho que va a hacer lo, lo, lo pone en marcha, también no nos olvidemos que hablaba todo el rato de la casta, no la casta, la casta, la casta, bueno, ahora va con un equipo enorme donde, entre comillas, lo que él dice, casta, está dentro, ¿no? porque son muchos, muchos, muchos políticos que ya estuvieron en la política, ¿no? eh, de este país, entonces, bueno, es verdad, tuvo que negociar, se reconcilia con, con Bullrich, ¿no?, que fue su competidora eh, en primera vuelta, y dice, bueno, es que hay que mirar para adelante, vale, a ver, sí hay que mirar para adelante, pero bueno, te quedas como diciendo, a ver, acá hay desajustes en el, en el discurso, ¿no?, veremos Esperemos que no los haya. Pues volviendo a tu pregunta, yo creo, bueno, entiendo que si se lo ha votado sabiendo que él eh, estaba dispuesto a hacer lo que, lo que dijo, pues sí. Lo que pasa es que, claro, también es verdad que, que dices, me, me dejas pensando con esta pregunta, María, la, la verdad, porque mmm, la población está complicada, o sea, la gente se lo está pasando mal. Entonces, un hombre dice eso. Encima se vienen tiempos difíciles, que lo dijo él, ¿eh? lo dijo, se vienen tiempos difíciles. Y dices, madre mía, ¿qué más, no? ¿Qué más? Claro, es que después de 20 años de kirchnerismo,
0: ¿cuál es exactamente el, el regusto que deja en la población, después de tantos años que han sido ellos los que les han votado, qué ha pasado para que haya este cambio tan grande en el voto?
2: Eh, yo creo que eh, apareció una figura que no se esperaba, ¿no? O sea, realmente este, este hombre sale de la nada, ¿no? Hay, hay otra también, otra anécdota curiosa que él dice siempre, es un vídeo que, que se puede ver en, en internet, que él dice, bueno, eh, si no te gusta eh, lo que está pasando, eh, hace un partido político y presentate. Y el tipo lo hizo. Y él lo dice, ¿no? Me, dice, me puso, me, pues me, me creé un partido y me presenté y ahora, y ahora es presidente. Eh, eh, no, no había, ¿no? Ese, no había esa, ese, ese personaje, ese, un candidato eh, como este eh, de fuera, ¿no? De la que no perteneciera a la vieja política. Creo que confluyeron las dos cosas, el hartazgo, que la gente dijo basta, ¿no? La gente dijo basta. Eh, una inflación, insisto, insisto con el tema de la inflación, ¿no? porque, porque realmente es asfixiante y que confluye con un eh, nuevo candidato, una persona que aparece nueva, eh, fresca, por decirlo de alguna manera, ¿no? de, de renovada, de que no te ha contaminada y que dice: Pues eh, estoy acá, estoy para, me pongo a vuestra disposición, ¿no? También es verdad que, hombre, se ha votado al kirchnerismo en repetidas ocasiones, aún con, con, con inflación y aún con un montón de problemas, ¿no? Eh, eso, bueno, pues, también es otra cosa que tendremos que evaluar los argentinos, ¿no? O la, o la psicología del voto de este país, ¿no? Una de las principales bazas esgrimidas por
0: mi ley ha sido el tantas veces nombrado Plan Motosierra, que incluye los ministerios, me parece que los que recorta como 11, algo así. ¿Los argentinos consideráis que la estructura ejecutiva del gobierno está sobredimensionada y que necesitaba este recorte? ¿O más bien es una reforma cosmética que genera una imagen potente?
2: Yo creo que lo va a hacer, o sea, lo, lo, y de hecho por los nombramientos que está haciendo, eh, eh, de, no, no, está, no se está echando atrás, digamos, no, yo creo que no es una medida, o sea, en ese sentido no, es, no lo veo una medida cosmética, y creo que sí había un sobredimension, de, sobredimensionamiento, perdón. Eh, un poco Esto nos ha acordado mucho de los 22 ministerios que nos quejamos aquí, ¿no? Mucho de, de los minist 22 ministerios que tenemos aquí en España, que, que podrían ser menos. Al final acá, cuanto más ministerios, más gente, más eh, secretarios, más funcionarios, más asesores, más políticos, ¿no? Y todo esto es un, una persona que viene diciendo que va a recortar pues lo lógico es que empiece recortando desde su desde casa, ¿no? que en este caso es, es el gobierno. Eh, yo creo que sí había una sensación de, de exceso de, de nombres y de sueldos públicos que estamos al final pagando todos, claro.
0: Josefina, solo me queda una pregunta. ¿Crees que Javier Milei será capaz de sacar a Argentina del agujero económico en el que se encuentra de una vez por todas? ¿O temes que se sume a la lista de decepciones de los últimos años?
2: María, me haces preguntas muy difíciles. <risa> eh, <risa> eh, a ver... Pues, como esto queda grabado, tenés que tener cuidado. No, no sé qué decirte. Es difícil, es difícil. Creo, quiero creer, te puedo contestar, quiero creer que lo va a arreglar. Eh, uf, es difícil, no lo sé. Es, primero, partimos de una situación de base terrible, terrible. Quiere hacer muchas cosas, eh, no sé hasta qué punto va a tener apoyo suficiente para hacerlo y, y Argentina, insisto, viene de, un, de una base... Esto es como salir de un pozo que está muy, 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 muy abajo, ¿no? Eh, te va a costar, claro, va a costar. Yo no lo sé, no lo sé. Igual nos igual no so, no, defrauda. ¿eh? Igual hacemos, habla, volvemos a hablar dentro de un tiempo y te digo, pues, estos 14 millones de votos, ¿para qué? No no lo sé, no lo sé. Es difícil, creo que tiene un escenario difícil y todo depende de, de si cumple, ¿no? Si no se termina convirtiendo en un político más de estos que se viene lo mejor, se viene el cambio. Y, y mira, te voy a contar una anécdota, de hecho. Un día dijo, vamos a poner a la Argentina de pie. Y dice, y, y la, el lema de Alberto Fernández, el, 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 el que ahora va, deja el poder, era: Vos a volver a Argentina de pie. Y claro, cuando lo escucho otra vez digo: Madre mía, no, por favor. O sea, di otro, di, o, uso otro eslogan porque, que, madre mía, eh, no lo sé, no lo sé. Eh, ojalá Dios quiera que, que, que sea para bien. Y si lo llegara a ser si lo llegara a conseguir, eh, va a tener, lo va a tener muy complicado, va a tener muy tiene muchos detractores. Y luego va a tomar muchísimo tiempo. O sea, esto no es de la noche a la mañana y muchísimo menos, y no lo sé, no lo sé. O sea, ojalá no nos defraude, pero puede pasar. En Argentina todo es posible, María, así que no lo sé.
1: Yo soy liberal libertario. ¿Definirme para los que somos burros en economía? Mira, básicamente la mejor forma de entenderlo es compararlo contra la derecha y la izquierda, no Digamos, para que la gente comprenda más fácilmente. ¿Quién sería alguien de derecha? Alguien que es un liberal en lo económico, o sea, no le importa con quién vos comercializas, pero no acepta que vos te metas en la cama con cualquiera. La nueva izquierda, no la vieja izquierda, la nueva izquierda es liberal, sí, en lo cultural, porque te puedes meter con quién o quiénes se te ocurra en la cama, pero es intervencionista en lo económico, o sea, no te deja comercializar con quien vos quieras. En el concepto del liberal libertario estamos hablando del respeto y restricto del proyecto de vida del prójimo. Y como tal, vos mientras que no le jodas la vida a nadie, puedes hacer lo que quiera, comercializar con quien quieras, meterte en la cama con quien o quienes quiera. Mientras que no jodas al otro, no pasa nada.
0: Liberalismo ha sido la palabra bandera que Milei ha blandido a lo largo de su campaña, la piedra definitoria de su ideología y de su proyecto político, y que ahora tendrá que aplicar para cumplir con una población a la que ha prometido que sacaría del pozo económico y social en el que se encuentra. Pero mientras esperamos ver la puesta en marcha de las primeras medidas, trataremos de entender qué es el liberalismo y hasta dónde puede llegar, y lo haremos de la mano del profesor Juan Jimeno Ullastres, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Profesor, ¿qué tal?
3: Muy bien, encantado de estar aquí.
0: Todo el mundo define a Javier Milei como un economista ultraliberal y él además hace gala de ello. ¿Pero qué es exactamente el liberalismo económico? que propugna y defiende?
3: Eh, bueno, yo creo que convendría diferenciar entre el ultraliberalismo, de estos anarcocapitalistas, que se les ha llamado también, del liberalismo. ¿no? El liberalismo es un punto de vista económico, político, doctrinal... Que piensa que el mercado es el mecanismo óptimo para asignar los recursos y que los pocos fallos que tiene, pues es mejor que los solucione el propio mercado a largo plazo que no que intervenga el Estado. ¿no? Entonces está en favor de, de una intervención restringida del Estado solo pues para temas claves. El ultraliberalismo va mucho más allá, quiere prácticamente que desaparezca el Estado, es decir, cualquier actuación estatal se considera negativa y por lo tanto pues va mucho más allá que un liberalismo eh, digamos más centrado y, y más habitual.
0: Miley se va a encontrar con una Argentina con serios problemas económicos que arrastra desde hace mucho tiempo, pero hay un dato que sobrevuela todas las conversaciones que es ese 140% de inflación que atenaza al país, que es ¿Qué significa un dato así y cómo afecta a los ciudadanos? Vamos a poner un ejemplo, al comprar una barra de pan.
3: Bueno, pues evidentemente significa que cada día te cuesta todo más caro ¿no? que el día anterior. No es que, que al cabo de un año veamos que han subido las cosas, sino que día a día. ¿no? Y eso tiene consecuencias muy graves. Muy graves, eh, en primer lugar, porque lógicamente nos, eh, los, la ciudadanía se empobrece, ¿no? va perdiendo dinero y normalmente, claro, el poder adquisitivo perjudica más a los más débiles, a los que no tienen medios de defenderse, con lo cual aumenta pues, normalmente la pobreza y la desigualdad. no eh, Por otro lado, la economía va perdiendo competitividad al, al ser cada vez eh, más caro producir, más difícil de intercambiar con el exterior, etcétera, y además pues, se lleva una espiral de deterioro, ¿eh? porque claro, ese menor consumo real pues lleva a descenso en la producción, a más desempleo, una espiral de pobreza, que se va agravado por la inseguridad. ¿no? Es imposible planificar, es imposible prever inversiones a medio plazo porque no sabes cuáles van a ser los precios dentro de dos meses. ¿no? Y eso implica que, que, que claro, pues se agrava muchísimo la situación y sobre todo en relación al exterior. ¿no? El, por ejemplo, el endeudamiento pues es, está, por ejemplo, en dólares, que es lo habitual, pues significa que cada vez necesitas más moneda nacional para pagar la misma deuda. Entonces, eso lleva a algo que ya es habitual en Argentina, que la ciudadanía son los primeros especuladores contra la moneda. Es decir, en cuanto tienen moneda la cambian inmediatamente porque saben que se va a devaluar, eh, casi también cada momento. O sea, que no solo afecta a la barra de pan, sino que afecta a la vida cotidiana y lleva a un deterioro que yo creo que ha sido una de las razones también de, de este triunfo de alguien que, que, que propone algo distinto a ver si cambia una situación insoportable.
0: Eh, está usted hablando de esa conversión a, a dólares. Mi ley parece totalmente dispuesta a iniciar un proceso de dolarización de Argentina. ¿Pero en qué consiste algo así? ¿Y cuánto le puede costar a un país dejar su moneda, en este caso muy castigada, y meter en sus carteras una divisa distinta?
3: Bueno, eh, primero, en todo lo que está proponiendo hay que ver de lo que ha dicho a lo que va a hacer. ¿no? Ya se ha notado un cambio en, la, en el camino hacia la segunda vuelta de las elecciones, donde ha estado más moderado donde ha, ha puesto los pies un poco más en la tierra, ¿no? y al llegar al gobierno le va a pasar igual, además tiene que pactar con otras fuerzas. Pero en todo caso, eh, esa posible dolarización, eh, aquí ya no es solo especular qué podría pasar, es que ya ha pasado, desde Argentina, Argentina ya tienen esa experiencia, la puso en marcha Menem hace 30 años, y, y duró casi 10 años. ¿no? Y al principio funcionó razonablemente bien. O sea, el, en el fondo la idea es, hacer una especie de plan de estabilización eh, duro, eh, y eso yo creo que es imprescindible con esas cifras de inflación que hay. Por lo tanto, como una medida transitoria para, para contener la inflación y corregir esa devaluación brutal de, de la moneda, pues puede ser útil. Es, es muy peligroso prolongarlo más, ¿no? se vio entonces significó prácticamente una pérdida brutal de, de, active, de, de industria nacional, eh, una entrada de capital extranjero, porque claro era baratísimo comprar en Argentina entonces todos los sectores estratégicos pasaron a, a manos internacionales, llevó a unos niveles de pobreza eh, elevadísimos, de desempleo elevados, es decir que que podría aceptarse una medida de este estilo eh, no, no, no tiene por qué ser necesariamente usar el dólar sino pues por ejemplo entonces se hizo aquello de paridad 1 1 es decir que eh, el nuevo peso intercambiable pues es eh, la, la moneda se cambia 1 a 1 con el dólar ¿no? pero en cualquier caso una medida que podría aceptarse como transitoria pero pero no mantenerse en el tiempo porque tiene consecuencias nefastas, ¿no? porque no pierdes el control de una parte muy importante de la política económica.
1: Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Ministerio de Ciencia, y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior.
0: El nuevo presidente argentino, en toda esta batería de medidas que quiere poner en marcha, también ha anunciado eh, un inmenso recorte de las carteras ministeriales. Pero la supresión de un ministerio, ¿de verdad tiene un verdadero impacto en la economía de un país?
3: Eh, bueno, esas son las típicas frases demagógicas, ¿no? Eh, suprimir un ministerio o ampliarlos eh, tiene escasa trascendencia porque el, el gasto importante no es que haya un ministro, sino que hay debajo toda una infraestructura y toda esa infraestructura de funcionarios, de trabajadores, etcétera va a seguir ahí aunque esté bajo el paraguas de otro ministerio, ¿no? Eh, solo a largo plazo si haces un recorte muy importante de intervencionismo público eh, y por lo tanto pues un drenaje importante de personal al servicio de las administraciones públicas pues sí podría repercutir en menos gasto pero a corto plazo simplemente decir que pongo más o menos ministerios eso es pecata minuda eso es muy poco relevante a efectos macroeconómicos digamos.
0: Eh, La privatización en masa es otra de las apuestas fuertes de mi ley. Vamos a fijarnos uno de los ejemplos más conocidos para nosotros, el de la expropiación de IPF a Repsol.
3: Se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de IPF Sociedad Anónima, orden del día 288, tiempo. 207
1: diputados votaron a favor de este proyecto que recupera para el Estado Nacional el 51% de las acciones de IPF que estaban en manos de la petrolera española Repsol. Y que ahora ley
0: quiere revertir y volver a privatizar. Para los legos en la materia, estas idas y venidas son un sin dios, así que como experto en economía, ¿nos puede explicar qué sentido tiene? ¿Qué benefician movimientos hacia un país? ¿Y por qué mi ley considera fundamental la privatización para sacar a Argentina adelante?
3: Claro, pues efectivamente, esa expresión tan gráfica de un sin dios creo que, es, que es, define bastante. ¿no? Hay, hay decisiones que tienen que ser estables ¿no? para, para la inversión extranjera, para la actividad económica, un punto de seguridad a medio plazo es fundamental, y estos vaivenes son, son terribles para el prestigio de una economía. ¿no? Eh, aquí el tema de privatizaciones y, y luego en manos del sector público es discutible, tienen ventajas e inconvenientes, depende también de sectores más o menos estratégicos, eh, importantes, eh, en general pues hay que tener cuidado en una economía donde cada vez son más frecuentes los eh, monopolios o oligopolios, ¿no? donde muy pocas grandes empresas controlan, pues a veces el que exista algún contrapeso público pues puede ser positivo y, en cambio, la privatización total pues lleva a que se concentren muy pocas empresas, el control de, del mercado y, y, al final, también genera inflación y excesos de, de, de posiciones de dominio y mucho poder político. Es decir, que, que ahí hay unos debates de fondo muy trascendentes que, por ejemplo, en la pandemia pues se ha visto en Europa ¿no? cómo se echaba de menos alguna presencia pública más presente o alguna intervención de inversiones extranjeras en sectores estratégicos que no sabíamos muy bien cómo parar. ¿no? Bueno, pues Esto indica que, que es algo que hay que ir con cuidado y el ideal, el ideal eh, difícil en un mundo polarizado como el que vivimos, pero el ideal sería que ese tipo de decisiones respondieran a decisiones de Estado y un poco pactadas entre fuerzas políticas diferentes, ¿no?
0: Y luego está la otra patita del plan de privatizaciones de mi ley, que es eh, privatizar materias como la cultura, la educación o la sanidad. ¿Se puede llevar a cabo siquiera? ¿Y cuánto se podría tardar en privatizar, pongamos, todo el sistema de, de educación y cómo, claro?
3: Bueno, pues es, eh, primero es difícil, efectivamente, hacerlo técnicamente, ¿no? En ese sentido, lo que hablamos de suprimir ministerios, pues, pues solo, aunque solo fuera para esa transición público privada, necesitas un, un buen plantel de funcionarios para que eh, lleven a cabo esa, esa transformación. ¿no? Pero luego creo que socialmente sería insoportable. Es decir, una privatización de la educación y la sanidad significaría que una parte importante de la población, y más con esa amenaza de mayor pobreza que que se puede prever de las otras políticas, pues hace que quede fuera de la educación, que lleve a mayor desigualdad creciente, no digamos en sanidad, donde, donde se quedaría prácticamente relegada. En general, este tipo de procesos de privatización suelen ir a que cada vez hay menos cantidad de oferta para, para buena parte de la población y, y sobre todo, peor calidad, ¿no? Y esto socialmente y más en un país eh, con una tradición digamos, de, de cierta eh, movilización social fácil, pues sería políticamente inasumible. Yo creo que eso no se llevará a cabo, es decir, se pueden llevar a cabo procesos de liberalización pues parecidos a los que se llevan en comunidades autónomas en España, pero manteniendo un sustrato de oferta pública absolutamente innegociable. Yo creo que eso, sinceramente, no creo que se produzca.
0: es cuestión de días, tal vez horas, que Argentina y el mundo entero empecemos a conocer cuáles son esas medidas que finalmente Javier Milei pone en marcha. Por ahora, nosotros conocemos las claves de cómo recibe la calle a este nuevo presidente y algunas pistas acerca de lo que sus políticas ultraliberales pueden dar de sí. Solo el tiempo dirá si Javier Milei consigue revivir la Argentina o si al menos no la decepciona.
1: Ultraliberalismo o barbarie, la receta de Milei para Argentina, es un podcast del diario ABC, Dirigido y guionizado por María Romero, con la colaboración de Josefina Giancaterino Stegman y el catedrático de Economía Aplicada en la UNED, Juan Jimeno Ullastres. Si te ha gustado este episodio, suscríbete a La Lupa de ABC en tu plataforma de podcast favorita.